1: On revient sur ce cas euh, quand même largement médiatisé. Celui de Kenneth Harrison euh, Vanessa, c'est cet homme de Terre-Neuve, en fait, euh, qui est accusé euh, de possession de pornographie juvénile pour avoir commandé une poupée sexuelle de la taille d'un enfant. Et euh, c'est un, un cas, en fait, qui défraie la manchette depuis plusieurs années et qui pourrait créer un précédent, euh, justement. Parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir où commence précisément la pornographie juvénile si aucun enfant est impliqué. T'sais, ça rappelle aussi le cas de cet auteur qui est accusé oui. de production et distribution euh, de pornographie euh, juvénile parce qu'il a euh, décrit une scène de viol dans une oeuvre de fiction. Euh, donc, euh, cette cause-là, on la suit. Je te rappelle un peu les événements. Là. Uh, Kenneth Harrison qui avait commandé une poupée Carol en 2013 sur un site internet japonais. Évidemment. Oui, ben, c'est toujours au Japon que dire. ça se passe. Euh, bon, un site qui vend des poupées sexuelles euh, de taille adulte mais aussi d'enfants. Et le colis avait été intercepté, intercepté pardon, par l'Agence des services frontaliers du Canada. Euh, Montréal. Oui, évidemment, c'est ça. Et là, euh, ça chemine devant les tribunaux, c'est ça, depuis plusieurs années. Et il s'est défendu, M. Harrison, en disant qu'il avait commandé cette poupée-là euh, parce qu'il voulait remplacer son fils décédé. Et là, moi, quand j'ai lu ça, hey Vanessa, je me disais, tu on est -tu en train de faire une grosse affaire avec un homme triste qui n'est qui, qui pas capable de se remettre de la mort euh, de son fils pas tout à fait mais Geneviève.
0: Bon, non? non, parce que son fils n'avait que six mois ah, euh, quand ah, ah, il est mort, ah, ah. Geneviève. Okay, okay. Et la poupée représente quand même une fillette, n'est-ce pas? Donc, un fils, une Je pense qu'elle est à
1: genoux aussi. Je pense qu'elle qu est, dans, les, est... Une, dans une position sexuelle. Agenouillée explicite. dans
0: une position sexuelle. Mais ça n'a pas pesé dans sa décision, nous assure M. Harrison. <rire> à ne pas confondre avec Jean-François Harrison ici au ah, Québec. Qui était euh, aussi accusé euh, de... dans une affaire de pédophilie, n'est-ce ben, pas? Et donc, euh, l'idée aussi de faire une recherche, parce qu'évidemment, il est. Questionné, n'est-ce pas? Euh, en contre-interrogatoire, on lui a demandé euh, pourquoi il n'avait pas tout simplement, simplement cherché une poupée de sexe masculin. Ou pas? acheter un chien. Ou acheter un chien, euh, ben, ça ne lui avait pas traversé l'esprit d'abord ah, ah, pour ah, la poupée okay. euh, de sexe masculin. Il nous rappelle qu'il a choisi la poupée Carole spécifiquement parce qu'elle avait un visage masculin qui s'approcherait de celui qu'aurait son, son fils, fils maintenant. <rire> OK. Puis, bon... Euh... Ben, oui,
1: puis bon... Et euh, le ouais.
0: chien, bien Geneviève, un chien, c'est pas un humain. Hein? C'est ça, ça qui dit, M. M. Harrison... Euh... Ce n'est souvent pas agenouillé à... À dans une position sexuelle aussi, Geneviève, j'ai l'impression.
1: Puis, bon, j'avais envie de me dire que peut-être c'était une histoire vraiment triste, mais non. M. Harrison, finalement, c'est un cochon parce qu'il fait aussi face à des accusations de mise à la poste de choses obscènes, euh, deux accusations de contrebande et de possession de marchandises interdites en vertu de la loi sur les
0: douanes. Donc, euh, je... C'est très compliqué comme cas. C'est un cas qui est sur, suivi à l'international parce que ça pourrait créer un précédent. Geneviève, on l'a dit. Il n'y a pas de, la, la mise en tente vient du fait que les, les experts savent pas. Ils sont Quoi partagés, faire. en fait. Puis
1: je l'ai entendu quand j'ai fait du bénévolat dans un organisme qui vient en aide aux pédophiles qui sortent de prison. On le sait, j'ai fait un reportage, vous pouvez aller le voir sur le site de Tableau, six mois chez les monstres. Puis c'était un débat qui faisait rage au sein même des intervenants parce que, d'un côté, il y a ceux qui pensent que de produire du matériel pornographique, que ce soit des films ou des objets comme des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, ça peut aider plusieurs personnes qui ont des déviances, en guillemets, à ne pas passer à l'acte. Donc, ça a un effet cathartique. Il y a d'autres experts qui disent que c'est un peu comme la pornographie et que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à force d'être au contact de ces films-là qui mettent pas en, en, qui mettraient pas en vedette évidemment des vrais enfants. Donc on, ça, on peut penser au hentai à des dessins oui, animés oui, ou à des, des choses amis. générées par ordinateur ou des poupées, mais tu deviens que c'est plus assez. Il y a une gradation. C'est ça, il y a une en fait, gradation comme pour la pornographie, tu écoutes toujours des affaires plus hard puis tu bon, tu as besoin de toujours plus, ben certaines personnes qui, qui tombent là-dedans, mais ça serait la même chose dans le cas de des représentations d'enfants. C'est
0: plutôt des gens à oui, passer ça, à ça simule
1: sa fantasmatique sexuelle, ça, ça la
0: légitimise en une... Il de goûter à une poupée de latex assez réaliste. La prochaine ben, étape, C'est un, un enfant vivant. Je
1: ne sais pas où je me situe, Vanessa, Moi, par rapport à ça. C'est un sujet fort complexe. J'aurais tendance à dire que ça dépend des individus.
0: Je pense aussi, par contre, avec la défense que propose M. Harrison, je ne suis pas sûre qu'on va avoir le cas qu'on espérait avoir, n'est-ce pas, pour créer un précédent qui a de l'allure. Sa défense est assez, est assez faible, en fait. Là. Il essaye, en fait, d'esquiver tout simplement les accusations qui sont portées contre lui. Il aurait pu justement plaider en disant écoutez, non, j'ai un problème et ça, ça m'aide à ne pas passer à l'acte. Mais à la place, il est allé chercher cette histoire d'enfants de, décédé un peu louche qui est encore plus creepy en fait que la réalité donc pour vrai. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que c'est une question qui divise les experts et j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à se, à se positionner, positionner là-dessus de sitôt. Et pourtant, ça urge parce qu'on le voit avec la réalité virtuelle. C'est un enjeu. On est, est, là, là. Enjeu on de, est déjà là, là. Les poupées robots aussi. Oui, qui s'en viennent. De plus en plus réalistes. Et de plus tout. en plus réalistes. C'est un, un enjeu qui, qui est là. Oui, c'est un dossier
1: qu'on va continuer à suivre, bien évidemment, pour vous. monsieur Harrison, je ne sais pas si c'était un gars qui, comme dans ta chronique, euh, n'a pas d'amis. On a beaucoup parlé de la charge mentale à l'émission, du fait que les femmes vont souvent devoir ramasser tout derrière tout le monde, même la charge émotionnelle, là, qui sont en charge un peu de, du bien-être dans le couple, du bien-être, de la famille et tout ça. Euh, mais euh, on est souvent, c'est ça, justement aux prises avec cette charge mentale-là émotionnelle et les gars se tournent vers nous pour dealer avec leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas d'amis. <rire> c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui. puis Je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est vrai. Non, mais j'ai constaté ça, moi, avec les années, euh, le fait que les gars, on dirait que plus les années avancent, on dirait qu'ils laissent tomber leur réseau d'amis. Surtout quand ils ont des familles. Puis il y a des filles aussi là, qui font oui, ça. Oui, absolument,
0: mais... absolument. Et là, je le dis tout de suite, avertissement, c'est pas une chronique qui est anti homme Je vais pas mais faire l'apologie du matriarcat puis de la castration chimique. Oh non. Mais je vais clairement aborder le concept de la masculinité toxique. Donc, les haters puis les trolls, là, prenez un sac de papier brun, respirez un bon coup tout. Ou écrivez-le. La nous, on aime ça. On écrivait nous aussi. Donc, c'est le titre d'un article que j'ai vu passer que je vois circuler <rire> sur les réseaux sociaux dans mon réseau de féminazie déclaré « Les hommes n'ont pas d'amis et les femmes doivent emporter le fardeau. Oui. » C'est une déclaration choc. Dans cet article de Geneviève, on explore le phénomène du « Emotional Gold Digger » que j'ai décidé de traduire, parce qu'en français, s'il vous plaît, par « croqueur de sentiments ». J'adore. <rire> Plutôt que « croqueuse de diamants »,« croqueur de sentiments ». Alors, c'est quoi un « croqueur de sentiments » C'est un homme qui est incapable de gérer ses frustrations, ok, ses craintes, ça Peine, le stress du quotidien, mais aussi le trauma de l'enfance par lui-même et qui s'en remet à sa blonde ah. pour des services de thérapie. Parlez autour de vous, beaucoup de femmes se ramassent à gérer tous les aspects de la vie de monsieur, en plus de gérer le foyer. Pourquoi mmh. donc ben, Parce mmh. que les hommes n'ont pas d'amis à cause de la socialisation dès leur plus jeune âge. C'est une piste qui est avancée eh? dans l'article, Geneviève. Mais, mais c'est bizarre ce que tu dis parce que pourtant j'ai l'impression que tu sais le boys club puis la gang de euh, c'est vraiment important. ben c'est ça. En fait, c'est qu'on va encourager les femmes à cultiver des relations platoniques profondes. Des amitiés féminines. Solides, voilà, avec des personnes de même sexe. Alors que chez les hommes, on va encourager la camaraderie. C'est pas du tout la même affaire.
1: On se donne une bine sur l'épaule puis on boit une bière. Ben
0: oui, oui, c'est ça. Puis okay. on se fait un câlin ou une espèce de poignée de main malaisante. c'est ce qu'est-ce qu'il bon, me disait. Un de mes ex donnait la main à son père.
1: Une poignée de main. Ah, oh, c'est épouvantable. Mais Je tu quoi? vois, mon chum me disait l'autre fois, on avait une discussion un peu là-dessus. Puis il me disait, tu sais, moi, quand j'ai des choses à on dirait qu'avec il y a plein d'amis de gars mais ils me disent, on reste tout le temps en surface oui puis quand je veux parler de choses plus dé puis tout ça j'aime mieux parler avec mes amis de filles
0: puis c'est quelque chose qui revenait dans mon reportage que j'ai fait sur le Brotherhood, qui est un oui. espace sécurisé pour les hommes, en fait, où on a le témoignage de Justin, justement, qui me dit qu'il arrive à parler d'enjeux sociaux, de politique, euh, de trucs très, très personnels avec ses amis-filles, mais qu'avec les gars, il y a une espèce de mur macho est qui empêche. cest parce qu'ils ont peur de
1: leurs sentiments, puis que hey. c'est comme un peu la boîte de Pandore?
0: Veux, veux pas, il y a quelque chose qui, qui est un peu de l'ordre de ça, Geneviève. Parce qu'on le sait, avec la socialisation aussi, on, on, on va dire aux femmes que c'est correct de pleurer, de ouais. confier des secrets. Hein. Euh, c'est ce qui est attendu du sexe faible, un peu la vulnérabilité, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. C'est pour ça
1: qu'on a plus de facilité à aller consulter un médecin ou un
0: psychologue. Oui, il oui, y a ça aussi. Et là, euh, de l'autre côté du spectre, on a ben, les hommes à qui euh, on présente cette idée que les sentiments c'est une affaire de femme On a une génération de gars à qui on apprend à être l'homme pourvoyeur, à qui on apprend à être tough, à jamais montrer de faille, n'est-ce pas, d'être le, le château fort en fait le pilier de la famille n'est-ce pas et, et de
1: pas s'effondrer. Puis ça les gars là, j'ai envie de vous la dire c'est
0: ben, pas bon pour vous.
1: C'est ça, j'ai envie de vous dire que tu sais, on charge souvent que nous les femmes, on est cantonnées à des rôles très déterminés de la de la ménagère, tu sais, mais mais ce rôle là de pourvoyeur là,
0: il est excessivement lourd et difficile à porter. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'être tanné de ça. Absolument. Et on a là en ce moment, Geneviève, une génération d'hommes hétérosexuels vraiment là qui sont comme coincés dans une espèce d'immaturité émotionnelle parce que c'est vraiment de ça dont il est question qui fait en sorte qu'ils sont incapables de nouer des relations intimes avec d'autres hommes parce que, hé, hey, c'est fif. Oh, mon oui, Dieu. il
1: faudrait pas que ça soit fif. Hé, hey, là, là, il faudrait jamais ça.
0: que ça soit fif, tu comprends? Et c'est les femmes qui vont payer le prix parce que c'est ça. Euh, dans les relations modernes qu'on voit telles qu'elles que sont dépeintes par Hollywood ou juste dans la culture ambiante, on encourage les hommes à trouver « the one ».« the one » à la française.
1: Fait en plus d'être euh, la blonde, la mante et la mère parfaite, il faut que
0: je sois la caliste de thérapeute. Attends, t'es la meilleure amie, t'es la oh mante, t'es la conseillère d'orientation Geneviève aussi. Hein? T'es la styliste parce que monsieur euh, s'est pas acheté des chemises depuis la dernière virée shopping avec sa mère euh, en 1999. T'es aussi sa secrétaire, n'est-ce pas? Tu prends les rendez-vous. T'es sa cheerleader quand ça va pas. T'es la figure maternelle Geneviève pour les enfants mais aussi pour lui. Oh, c'est Ça, ça arrive beaucoup ça arrive énormément et éventuellement Geneviève évidemment tu deviens thérapeute et là je vous parlais de cet homme cette génération d'hommes euh, coincés dans l'immaturité euh, émotionnelle ben, à l'autre bout tu as des femmes épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux
1: mais il y a des femmes épuisées euh, qui euh, sont épuisées parce qu'elles portent trop de chapeaux mais j'ai envie de dire est-ce qu'il n'y a pas une certaine catégorie de femmes qui aiment ça aussi oui. se placer dans ce rôle-là parce que évidemment ça donne beaucoup
0: de pouvoir mais ben, il y a un rôle encore une fois et hein, on revient à la socialisation on on dit au Femmes que leur existence devrait servir à venir en aide aux autres. Donc, il y a des femmes qui oui, on, se sentent. Les éternelles importantes. soignantes, nous sommes. Exactement, qui sont germaines, qui se sentent valorisées dans le fait de contrôler la vie des autres ou de se sentir.
1: Hip, hip, hip. Important. On l'a dit, on a dit quelque chose d'important, Vanessa. Ouais. Je, on va le redire. Vas-y, Certaines femmes sont germaines. Oui, oui, absolument. ça existe. Et, et je plaide coupable. Parfois.
0: Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai.
1: Par... Non. Parfois, je suis une maudite germaine. Mais je me sais, je, me, je oui, laisse ça pas ça veut. gagner. Oui, non, mais je pense qu'on a tout un petit côté euh, contrôle freak contrôlante parce qu'on était élevé comme ça, mais ce n'est pas une bonne chose puis honnêtement, ça fait pas le sortir, ça fait pas ressortir le meilleur dans une relation Ça couple. fait des femmes malheureuses aussi. Ben, tu peux pas être germaine malheureux. puis te plaindre après que ton chum n'a pas envie d'être avec toi, qu'il ne fait jamais rien avec toi, qui tu qu qui t'aide pas à faire le ménage, puis qui t'aide à rien quand tu es jamais contente, c'est les ne sont pas pliées en huit, puis repassées en huit puis <rire> pointées vers le nord dans l'armoire ça se peut, ça se pourra pas. Là.
0: Mais non, mais c'est ça. On, on enseigne aux femmes que leur rôle, c'est dans le care, c'est dans le... La, dans oui, l'éternelle soignante. L'aide soignante, c'est ça. Puis on le voit dans les métiers, en, dans les choix ensuite de métiers, évidemment. L'institutrice, euh, pré préposée aux bénéficiaires, on t'encourage à faire ça. Et euh, les femmes aussi, bon, on les encourage à dealer avec leurs problèmes en lisant des livres de croissance personnelle, en écoutant des podcasts, c'est la nouvelle affaire. Rencontrer des coachs de vie aussi, t'sais, faire appel à des amis parce que ça aussi, c'est quelque chose, l'isolement des hommes avec l'âge, en fait. Ouais. Les femmes vont développer d'autres raisons. Ça fait hein? du bien ventiler avec des amis, là. Oui. Les femmes vont sortir, en fait, et j'avais fait une capsule, tu sais, des fois, je fais des capsules de vulgarisation pour en cinq minutes, notre marque, euh, c'est ça, de vulgarisation scientifique. On a déterminé que les hommes, en général, ont plus de temps libre à cause de la charge mentale. Donc, dans les tâches ménagères, à la fin de la semaine, ils ont sept heures de plus que les femmes, parce que, bon, c'est une heure à peu près par jour. Bon, donc, ils peuvent aller
1: en thérapie, c'est ça que ça nous annonce. Ils pourraient
0: aller en thérapie, mais les hommes préfèrent rester à la maison. Alors que les femmes, dès qu'elles ont un moment libre, vont vouloir à sortir, ça que le cas. vont vouloir rencontrer des amis les hommes vont avoir tendance à se renfermer Geneviève et ouais. à s'écraser devant la télévision Ils check la porn ils se commandent non, des poupées à l'effigie d'enfant. Oh god non mais juste écoutez puis c'est pas c'est vraiment c'est des recherches scientifiques là c'est pas un sais. gros préjugé hey, Jean mais Vanessa tu sais pour
1: vrai on a, oh, honnêtement là j'ai pas besoin d'études scientifiques pour me démontrer que ben tu oui. raison là je le constate dans mon quotidien chaque jour depuis que je suis enfant c'est comme ça que ça se passe puis tout le monde est pogné un peu dans son rôle traditionnel puis tout le monde essaye de s'en sortir mais en même temps on on a tous nos paradoxes c'est moi grande féministe de ce monde ben j'aille ça sortir l'évidence puis je veux que mon chum il passe le râteau puis oui. quand il tu sais je, 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 je dis tout le temps à la blague euh, j'avais fait un joke sur Facebook cet hiver je, je disais mon féministe s'arrête là il faut ouvrir des yeux tu sais ça c'est pas grave on est toutes poignées un peu l'internet dégue... avait brisé on s'en rappelle euh, euh, non ça c'est quand j'ai dit que mon chum avait pelleté mon chat ah, là, il y oui, avait des ça. madames pas contentes qui disaient que j'étais pas une vraie féministe mais ça c'est un autre sujet
0: les Donc, débats on aussi beaucoup parlé. les débats féministes féministe, hein?
1: mais euh, pas moi, selon les dires de beaucoup de personnes. Mais, euh, j'allais dire, Vanessa, par contre, les gars aussi sont poignés là-dedans. Oui. Ils sont poignés dans cette espèce d'idée que, justement, ils ne peuvent pas casser, que euh, la dépression, ça ne les touchera jamais. Que, Et pourtant, les statistiques sont, sont lourdes. Sont... sont lourds dans
0: le quotidien Oui. qu'ils ne gèrent pas. Ils ne se ça. gèrent pas, ils s'en remettent à leur blonde. Et les statistiques sont très lourdes pour les hommes qui vieillissent. En fait, seulement 5% des sûr. hommes qui vont aller chercher des services de santé mentale en consultation euh, externe, même s'ils se sentent plus seul que jamais. Donc, il euh, y avait une étude récente là, qui a été faite au Royaume-Uni qui déterminait que 2,5 millions d'hommes n'ont pas d'amis proches. 2,5 millions un
1: phénomène. Il y a aussi un phénomène naturel, en guillemets, qui arrive. C'est sûr que quand tu as des enfants, euh, tu te mets dans une cellule familiale, tu as de moins en moins de temps pour ton couple,
0: donc tu as de moins en moins de temps pour tes amis. Mais les femmes ont moins de temps pour leurs amis. Combien de femmes qui vont se retrouver genre, à abandonner leurs ça, ils amis? Elles font des Oui, mais c'est ça. Elles vont s'organiser en réseautage quand ouais. même. Elles maintiennent envie que ce soit des réseaux de mamans en ouais. ligne, des groupes Facebook. Il y a une forme de socialisation qui hey, mais persiste quand même. On a tous une amie que dès qu'elle a un chum, on la voit plus. C'est moi ça. C'est tu toi? C'est moi ça des fois.
1: Hey, ouais. Pour vrai ça là. Oh je sais. C'est pas glorieux. Mais tu l'avoues au moins. Oui, je Donc euh, c'est intéressant quand même de, de penser -moi à tout les ça. <rire> ben oui des fois il faut un peu botter des derrières. Ça à l'aide. <rire> Écrivez, écrivez à Vanessa pour l'amener prendre un café elle va pas bien depuis a de chum. mais mais c'est ça c'est important de réfléchir au rôle dans lequel on se place euh, nous-mêmes puis de se remettre en question puis les gars pour vrai gérez-vous gérez vous oui. puis ça, ça,
0: ça, Apprenez à parler, c'est correct. puis ben parlez oui. à d'autres mondes que votre blonde. Et Elle on le voit beaucoup, ça. là. Tu sais, dans le cas aussi, je, terminerai là-dessus. Dans l'article, ils font euh, état d'une, d'une femme dont, qui a deux frères récemment divorcés. La mère, euh, la mère, la matriarche est malade. Donc, la fille a déménagé, c'est sa mère pour s'en occuper. Lourd, Elle doit aussi s'occuper de ses deux frères récemment divorcés parce qu'ils n'ont jamais appris à se gérer. Ils s'en remettaient à leur blonde ou à leur maman. Mais la maman, maintenant, est malade. Donc, c'est leur sœur qui les torche, en plus de torcher son propre foyer et de prendre soin de son propre mari à elle, ça l'a poussé à bout. Elle a dû consulter en fait. Ben, Parce ça. que tu prends tellement la charge et les problèmes émotionnels de l'autre que ça te crée une détresse émotionnelle à toi. Donc, personne sort gagnant de ce cercle infernal J'aurais
1: envie de dire, plus ça change, plus c'est pareil. <rire> Mais non, on ne va pas dire ça. On va juste un peu se botter les fesses puis sortir de nos rôles prédéterminés.
0: Les effronter
1: de 9 à 10.